0: lo dijimos, estamos recontra contentos de tener a Carlos Rottenberg con nosotros para hablar acerca de un montón de cosas. Eh, es un hombre del teatro, históricamente ha sido productor de, de obras en las tablas porteñas y argentinas, pero tuvo un paso, no sé si es lo que más te gustó hacer, eh, pero bastante desarrollado, con Mirta León, digo, de lo que más te gustó hacer no por Mirta, sino por la por la televisión argentina, porque después yo no te vi eh, volver a producir otras cosas, como que a priori sin conocer, sin haberlo hablado con vos nunca puedo intuir que no es lo que más te guste la tele pero sí con Mirta y Mirta ha sido eh, todos lo saben, la estrella más importante que ha dado este país en términos de eh, permanencia y ruido, ¿no? mediático que ha generado todo tipo de cuestiones en Cinco décadas ya. Eh, ayer volvió Mirta Legrand, eh, después de mucho tiempo. ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció el programa? Eh, no sé si pudiste ver en la entrevista Milei y Fátima Flores. Eh, casi una obra de teatro, te diría. ¿Qué, qué opinas de todo eso? Primero, ¿cómo la viste a Mirta? Vos que la conoces tanto, no, ¿no?
1: Seguramente yo peque de falta de objetividad en esto, porque yo conocí a Mirta en lo mío, produciendo teatro uh -huh. de hecho produje la última obra que, que significó para ella la despedida de los escenarios fue en el verano 89-90 con una comedia que hacía con Juan Carlos Mesa Juan Carlos Calabró Linda Pérez y Liana Calabró Roberto Antier. quiero decir con esto que arranca por el teatro y yo alguna vez conté, incluso conté como invitado en la mesa de Mirta después que dejé de producirla en el 2011 ya hace 12 años que no no tengo vinculación profesional y conté que íbamos a cenar, como usualmente se hace después de las funciones teatrales, y era muy gracioso porque Mirta, llegamos a un restaurante, después de la segunda función, se sentaba y decía, siempre se sentaba en la cabecera, automáticamente, y decía le decía a Calabro, Calabro, usted se sienta ahí, eh, a la señora de Calabro, ahí, mesa ahí, Carlitos, como me dice a mí, ahí. A mi ex mujer, o sea, no sentaba. Le decía, Calabro, esto, insisto, lo, se lo conté, lo conté delante de Mirta, eso es lo gracioso. Calabro, ¿qué hizo hoy? Entonces Calabro empezaba a contar que había, estaba, había estado en Playa Grande jugando al truco. Apenas en la segunda frase de Calabro le decía, bueno, ya está, coma. Y le preguntaba a mesa. Y mesa empezaba y lo interrumpía. Y yo me acuerdo que estábamos en una de esas cenas en la calle Salta y Colón. No existían los celulares todavía. Me levanté y pedí el teléfono eh, prestado, ofreciendo pagar una llamada a Buenos Aires. Lo llamé a Daniel Tinera, su marido, que había dirigido la obra y se había vuelto, y le dije, Daniel, yo no sé por qué no están los programas, pero tu mujer los está haciendo todas las noches gratis. <risa> por ese bocadillo, 21 años fui productor del programa. Por haber dicho, los está haciendo gratis, porque realmente... No entendía por qué estaba haciendo en la vida real el programa que yo como televidente había visto hasta 1980. O sea, ya no estuvo en el aire del 80 al 90 con el programa.
2: Porque, una pregunta, Carlos. ¿Por qué no estuvo en el aire del 80 al 90?
1: Mira, pasó por varias cosas. Ella le inicia en el periodo de, de la dictadura militar. Le hace junto con Tato Bores y otro grupo de figuras un juicio al Estado por una cosa que se llamaba Los Topes. Uh -huh. Tenía contrato firmado. Y habían puesto, creo que en un tope económico. Estoy contando, yo era televidente de aquello, pero me lo ha contado varias veces. Y después siempre tuvo algún ruido con la política. Uh -huh. Siempre. A ¿eh? Alfonsín
0: cada... no le quedó muy bien.
1: Pero después se sentó con él en la mesa y, y lo aclararon. Se decía una cosa, fíjate, en el gobierno de Alfonsín se decía una cosa, hoy parece ciencia ficción, ¿no? Decían, no se puede almorzar en televisión porque hay crisis. Claro. Y estoy hablando 83-89, ¿no? Mira, eh, mira, vos,
0: o sea, porque, de hecho hubo un así. tiempo donde no había luz y se cortaba la, sí. la televisión digo, entonces,
1: directamente. Eh, estamos hablando también de una época donde, donde vos si comprabas un departamento de, o alquilabas te decían cono sin teléfono, ¿no? Claro. Hoy parece, para los jóvenes que escuchan la radio parece ciencia ficción, cuando están tantas, tant, tantas personas con un celular en la mano eh, permanentemente conectado. Pero bueno... Eh, esa anécdota del teatro derivó en que volvimos con la obra del teatro Atlas de Mar del Plata, el teatro Ateneo. De aquí. Es decir,
0: le le decía Tiner Mirta, está haciendo el programa gratis. Y, y, y él te dice, bueno, hacelo, producilo, producilo vos, vos y se a la sí, sí, tele porque, de vuelta.
1: porque es un, programa, un formato que está terminado. Esa fue, digamos, yo, insisto, yo soy teatrista, no soy de televisión, eh, pero me acuerdo claramente que los popes de la tele dijeron que era un formato terminado. Había estado en el aire 12 años el 68 al 80 y, y me consta que lo dijeron se lo dijeron a Tiner y, y voy a contar yo era muy amigo estamos a en el año
3: 2023 ¿no? sí <risa> y volvió no, se iba, se lo dieron pero, sí, volvió. Pero, volvió. pero ¿por qué lo daban por terminado? perdón que te interrumpa
1: porque lo daban por terminado porque tenía que un formato que ya estaba que Mirta estaba grande bueno, no se olviden que yo soy el autor de una frase que cada tanto se repite, también la dije al aire, que es «Los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand. Es, es una y, gran y, frase. Y, o sea, y eso lo dije cuando... Ducaten en lo, en Seiler lo pequeño, la dice ¿no? ahora, claro, no sé si bueno, lo escuchaste. Y bueno, no lo escuché, no lo escuché. Lo claro. usa
0: como, como forma de joda. Pero
1: pero lo dije porque porque conozco conocí en ese momento su vitalidad. Entonces empecé contestándote que yo no puedo ser objetivo porque mi relación es personal mi, mi relación no pasa ya a esta altura eh, hace tanto por lo profesional Esto, en la primera época quiero aclarar del programa para mí fue un gran programa en la primera época me refiero en la década de los 90 fue un gran programa un programa pluralista un programa donde literalmente se sentaban todos y donde para sentarse solo en la mesa tenías que ser o un presidente constitucional o René Favaloro Era un programa donde eh, podía estar como estuvo Eve Bonafini o Mercedes Sosa o Estela de Carlotto y a su vez estaba Luis Pati y Mirta al aire le preguntaba ¿Usted torturó? O sea, esas cosas pasaban. No, ella hora.
0: siempre hizo esa pregunta, ¿no? Esa o sea, pregunta que mucha gente se pregunta en sus casas y que incluso los periodistas profesionales no formulan. Sí. Mirta las hace, ¿no? Porque sí. por miedo, porque trabajas en un medio que capaz que no corresponde tal cosa a tal otra, ella siempre pregunta.
1: Y además yo creo que no esconde la ideología. No, eso no sí. esconde, o sea, no contrabandea No contrabandea lo que piensa. Eso lo hizo. Pero, insisto, después te podrá gustar más o menos. Ahora, a los 96 años, más llegando ya a los 97, en febrero, eh, conducir un programa de televisión 55 años desde el primer capítulo, eh, <risa> es raro.
2: Es increíble. Eh, Carlos, pero entonces, vos le decís esto a, a Tiner. ¿Y cómo empieza ese nuevo, ese nuevo ciclo? ¿A dónde van eh, ese ciclo del, del, del 90? Porque claro, si la gente... ¿cómo, ¿Cómo convencen de que el formato no estaba agotado?
1: No se convence nadie al principio. Okay. Llevó muchos meses, desde claro, el verano no la querían. hasta el 8 de octubre, lunes 8 de octubre del 90, pasaron casi 10 meses. Y se pudo hacer gracias a a que un interventor de lo que era ATC, René Giollivet, a instancias de llamar a casa de gobierno, por eso Mirta muchas veces dijo, yo estoy al aire porque Carlos Mene me autorizó. Dijo, vamos para adelante. Yo voy a contar una cosa que no es una infidencia porque fui muy amigo de Alejandro Romay. Uh -huh. De hecho, yo siempre digo que el primero que me puso una llave teatral fue Alejandro Romay. Y tengo una relación con Lita, su mujer, y tengo una relación con sus cuatro hijos. Fenomenal hoy. Con Alejandro nos reímos porque después terminamos en Canal 9. Uh -huh. Pero el primer día que lo llamo... Me, le dice a su hijo Diego... Poneme el teléfono para, para poder desde la mesa... Responderme lo que pensaba. Y dijo... Carlitos... Mirta Legrand no vale que me levante y deje esta pata de pollo que estoy comiendo. Mira. Esto fue en el invierno del 90. Mira. ¿Dónde empezó Mirta Legrand después de ATC? El 3 de junio del 91, lunes, en la pantalla de Romay de Canal 9.
3: Que
0: fue su etapa? De oro, ¿no? Claro,
1: de oro. O sea, esto lo cuento porque además. Obviamente comimos tantas veces después con Roma y Mirta y cada vez que nos sentábamos yo siempre le decía no pidas pollo porque, porque incluso Mirta <risa> se enojó Pechuga, por lo menos. cuando yo le dije mirá que, que la frase
2: pero cómo eh, no se va a enojar la frase es horrible bueno, pero,
1: pero, es, pero para ubicarte eh, claro te puede decir Gustavo Yankelevich que es otra persona que está dando vueltas en el medio lo que se pensaba en el medio. o sea la gente de las agencias de publicidad era un programa que sonaba de modé Claro. Ajá. Porque lo que no se habían dado cuenta es que la que había cambiado y que su mejor receta gastronómica fue la ausencia de 10 años fue ella. Ella se ayornó cuando todos se quedaron las rositas rococó rosadas.
3: Claro. ¿Y por qué le va tan bien cuando vuelve? ¿Cómo vuelve transformada?
1: Por esto de la receta, porque ella se dio cuenta que no daba. Daba para la rosita rococó, pero tenía que mostrar una cara que es la que en definitiva hace que todos los medios hablen de ella, incluso nosotros acá. Más picante. Más picante y más. Eh, no tengo nada ¿no? más para perder.
3: Claro. Ah, está bien. claro. claro es, medio impune también, pero, ¿no? Como... Sí,
1: sí. <risa> sí. Sí, es excelente. Por eso digo... Ya el tiempo, yo soy teatrista, estamos hablando de Mirta Legrand acá.
0: Bueno, pero fuiste productor histórico de Mirta. Hablando de teatrista, eh, ¿me la contaba fuera del aire? No, creo que lo dije al aire. Que leí una nota tuya en Infobay hace relativamente poco, en la cual vos contás una anécdota que es muy radial, así que me gustaría que la puedas contar al aire también para que nuestra audiencia la pueda escuchar, que es cómo eh, te llega la primera oportunidad de... de de, de tener un, una sala de teatro para poder dar, demostrar todo lo que sabés y, y también hay un teléfono de por medio que creo que era difícil conseguir en esas épocas
1: a ver, eh, lo voy a tratar de resumir porque sí. es un poco largo, es una sola historia porque es la que viví eh, yo me di cuenta de muy chico que la palabra bordero ¿Cómo le explicamos a la audiencia que es un bordero? Uf, uf. Bordero es la, palabra. la planilla, es una palabra francesa, pero seguimos hablando de bordero. Ustedes la han escuchado, ¿no? Sí, claro. Yo la conozco bien, sí. Bueno, el bordero... Si, es si el miras programa
0: de espectáculo, se nombra cada tanto. Ah, claro. Yo no sé qué es bordero. En intruso se nombra.
1: Es la, es la planilla que te indica que hoy es lunes, que estamos a, eh, en vivo a las 9 del okay. día 9 de octubre, que el tiempo está cálido. Eh, porque todo influye eh, si está taponado el centro de Buenos Aires o no, o sea, es como el parte para llegar a cuánta gente fue a ver esta función eh, qué precios de entrada pagaron o sea, es como el informe como para saber si dentro de seis semanas la obra bajó o no, o no, mirá, acá dice el bordero que hubo un temporal, se inundó la ciudad media hora antes, y claro. entonces, o sea,
3: Es Bien. un poco el, el, el éxito, digamos. El éxito, el fracaso, todo. Depende todo de, de eso, digamos. Y
1: ¿no? yo leo la palabra bordero que en francés se escribe borderiaux. Recién estaba en segundo grado. Yo desde los cuatro años estaba queriendo <risas> saber por qué los chicos iban al. al a las salas de cine, no iba al teatro. Y le digo a mi mamá y mi papá Fíjense borderó, Bordereaus, Y Rotenberg tienen la misma cantidad de letras
0: <risa> Y tu papá y tu mamá mira, No, no salió raro, Carlos El doctor
1: Juan Enrique Kuznir, <risa> Que fue mi terapeuta de chico Para que les vaya a explicar Cuál era la, el TOC O cómo se llamase Que sufría el chico Y lo gracioso es que mis viejos viven Y hoy seguimos hablando de lo mismo Después de 48 años dedicándome a esta profesión uh -huh. y habiendo empezado los 17 profesionalmente. Pero yo a los 6-7 años eh, vendía entradas de cine. Esto Mira. en concreto. Y a los 12-13 estudiaba lo justo, en la primaria y en la secundaria. Pero lo justo quiere decir para pasar de grado o de, o de año. Uh -huh. Pero a mí no me interesaba la geografía y la historia. Como hoy, cuando viajo por el mundo no voy a los museos para mí los museos son las salas de espectáculos yo voy a mis museos o sea cuando a mí me dicen y estamos en Nueva York y vamos al MoMA yo digo bárbaro una vez pasé para conocerlo pero no quiero ser hipócrita para mí sentarme recorrer los teatros son mis museos claro. me parece que está bueno que cada uno tenga los museos que elige tener claro en ese sentido mis museos desde muy chico sin provenir de una familia del espectáculo fue interesarme esto fue interesarme saber, como hoy ¿eh? y por eso hablo con pasión del tema ¿por qué elegimos ver una cosa y no otra? eso me pasaba cuando daba cine infantil en cumpleaños donde me acercaba con un proyector portátil que alquilaba en la calle la Valle de Yacucho, donde estaba la distribuidora de cine y le preguntaba a las mamás, a los papás ¿su ¿qué, qué, qué tipo de película quiere para el cumpleaños del nene? algunos te decían el festival de Tommy Jerry otros te decía tiene que ser Disney mm. y otros te decían no, una película con contenido yo siempre me acuerdo que recomendaba Cream Blanca y el Globo Rojo que eran las que tantas veces pasaba y y empecé con eso o sea que yo toda mi vida lo que hice fue lo mismo estudié lo justo terminé la secundaria y cuando terminé la secundaria mis viejos me dijeron ¿y a qué facultad? y negocié déjenme ver si puedo trabajar profesionalmente iba a cumplir 17 y si no puedo les prometo que un año después arranco atrasado una facultad pero estaba muy seguro
3: Uf, qué countdown, que, un año solo
1: un año solo pero no, no,
3: no había margen de error el
1: primero de julio de ese año eh, ya era inquilino de una sala de cine
3: pero escúchame, estamos hablando de eh, Con Carlos Rottenberg, por si alguien no supiera Es una dimensión del teatro Que a veces es eh, conflictiva Difícil, ¿no? Que la gente lo quiera ver ¿no? Porque hay muchas obras de teatro eh, Que por ahí son buenísimas Pero eh, les cuesta y, y estamos hablando un poco a veces Del, del ingrediente secreto O de, al, de algo que hace que funcione Todo lo demás eh, Y en todos estos años ¿Qué aprendiste sobre eso? los borderos futuros o ¿no? Sea, ¿qué quiere no ver los borderos del no
1: ¿qué quiere ver la gente? Lo que quiere ver ¿cómo la saberlo? Gente, lo que... no, saberlo no Saberlo no, porque si no, es más si uno pudiese aprender de los errores no volvería a cometer otros fracasos y yo lo sigo cometiendo ¿eh? lo que pasa es que hay una ecuación que, que me dediqué a estudiarla de hecho acabo de llegar de, de, de España donde me fui porque vi que había un movimiento muy importante con el teatro musical uh -huh. y fui una semana nada más que estudiar eso me interesa estudiarlo y, y vivirlo, ¿no? O sea, ir y meter la nariz en todos lados para volver. Y como hice, escribí que una columna en el avión volviendo. O sea, bajó el avión en Ezeiza y disparé una columna que, que publiqué en varios medios eh, sobre lo que había vivido con el teatro musical. Me interesa uh -huh. estudiar. La profesión que ejerzo.
3: ¿Y cómo es la, la ecuación?
1: La ecuación es que el 70% de las cosas que presentamos en todos los medios, no solamente el teatro, el cine, la radio, la tele, las revistas, los libros, fracasan. Uf. El tema es subirnos al 30. Uh
2: -huh.
1: y, el 30 es que el, y que el 30 nos permita bancar los fracasos.
3: Ok. O Entonces, sea, el 30% de lo que haces te va bien, ponele.
1: El 30, pero no a mí. Artistas Unidos en Hollywood, a la ¿Sí? Warner... O sea, de cada 10 películas que producen, tres son los tanques que sostienen los siete que fracasan. O sea,
3: Esa eh, es lo, que pasa es que,
1: lo que pasa es que el fracaso lo escondemos bajo la alfombra. Ni a ustedes les interesa difundirlo, porque como no les interesa a nadie ir a verlo, nosotros tampoco vamos a estar eh, vociferando que hay fracasos, duran poco... Claro, hay pocos testigos. Mejor olvidarlos. Pero además, si hay pocos en la sala, cuando salen, en las casas dice qué poquitos eran y se lo dicen a poquitos. Claro. En cambio, un éxito se multiplica. Imagínense. O sea, son cosas que, 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 digamos, que a mí me permitió justamente haber invocado grandes éxitos, haber presentado más de mil títulos en los 48 años.
2: Pero Carlos, eh, con esta ecuación que vos, que vos haces referencia. Todavía es misterioso por qué algo la pega o se puede se puede predecir uno mm. se puede acercar
1: o
3: identificar ingredientes sí, a ver,
1: por supuesto siempre hay dos o tres figuras populares muy masivas que te garantizan algo eso es fundamental eso desde ya pero imagínate que una industria no puede trabajar con dos o tres figuras claro o sea si la actividad teatral eh, que tiene o sea, si vos quisieses solo en la ciudad de Buenos Aires ver todo lo que se da tendrías que ir a ver tres títulos por noche los 365 días del año, porque por año hay más de mil títulos, solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces vos no podés pensar que esa actividad se va a sostener porque haga Teatro Suar, Franchella o Darín. Sí, sí,
0: los de no sé siempre. ¿De acuerdo?
1: Uh -huh. En otra época habrá sido Mirachi, eh, mucho más, no sé, sí, en, en otra... el sí, Olmedo y Porcelo. Eh, Olmed Porcel, o Luis Andrini. No, la actividad se nutre porque los circuitos, tanto el privado que aquí se llama comercial muchas veces, lo que llamamos el independiente y el público tiene una muy buena sinergia y tiene muy buen talento. Para mí el secreto pasa porque la madera del talento argentino es muy buena y si no, por algo están reconocida afuera. Si no hubiese buen talento, todo lo demás se cae. O sea, bien. El público sigue con su claro. talento.
3: Hay muchos y muy buenos.
1: Hay muchos y muy buenos. Demasiado bueno en la proporción de lo que es Argentina. Claro. No les le llega a
3: ir bien a todos.
1: No. Pensá que hay 16.000 actores, eh, digamos, tabulados y no trabajan más de 600 por año. O sea, es mucha más la gente que todos ustedes que a mí conocen que quiere hacer alguna profesión y no llega.
0: Es espectacular. Lo que está contando es Carlos Rottenberg y a partir de lo que estás contando, y siendo productor después de tanto tiempo, ¿cuál es el misterio, cuál es el secreto de por qué Brujas es la obra más taquillera en términos históricos y que más man se mantuvo en el tiempo, ¿no? siendo que vos sos el productor también de eso.
1: El próximo 3 de enero del 2024 cae miércoles. Ajá. Y esa noche vamos a celebrar los 33 años exactos del 3 de enero del 91 cuando Brujas arrancó. Es una locura, 33 años de una obra de teatro con el mismo elenco, o sea, solamente falta una persona que fue Susana Campos que falleció. Claro. Y su papel lo hace María Leal. Nada menos. ¿Y las otras quiénes son? Moria Casán, Nora Carpena, Telma Viral y Graciela Dufo O sea, que estén las brujas originales. Obviamente, la obra tiene alguna adaptación, pero no creas que tanta. O sea, todavía seguimos hablando de los maridos de, ellas. los maridos de ellas. Más o menos, si alguien se sienta a pensarlo, dice, pero el marido debe tener 120 años. Porque si, o sea, los hijos son compañías de escuela, ¿de qué escuela? O sea, <risa> y esta es la, es la chanza eso. que nos hacemos siempre cuando vamos a comer, por ejemplo, ¿no? Y nos reímos, pensemos, en eh, hacemos siempre un raconto con ellas sobre la vida personal, ¿dónde estaban paradas hace 33 años cada una? No eran abuelas, muchas no se habían, eh, no, no tenían yernos o nueras, o sea.
0: ¿Y qué es la obra de la química, entre ellas el texto en la mezcla de todo el público? ¿Qué es lo que hace que Bruja sea inoxidable?
1: Nosotros debutamos el 3 de enero con el Teatro Lleno. EBS ¿Del 94?
2: Del 91. Del
1: 91, perdón, perdón. Exactamente lo mismo que nos pasó con Tok Tok el viernes 7 de enero del 2011. Y estamos cumpliendo 14 años. Ahora la nueva temporada. Son magias para mí, ¿eh? Que con la misma receta, con los mismos ingredientes. Porque vos podés decir, eh, para el Brujas hay un elenco Sí, pero como dice mi amigo Mauricio Dayú, no era un elenco de estrellas el de Tok Tok. No hubo una entrada el primer día. <ríe> a mí, yo dije Magic. antes, es lo que más me atrae. Porque con esta misma receta, haciendo la misma ensalada, con los mismos ingredientes y con los mismos condimentos, no sale mal. Claro. claro. Lo que pasa es que vos, ¿de qué me vas a preguntar? De nuevo, de brujas. Y yo te voy a hablar de Tok Tok. Pero en realidad, por deferencia... No te voy a contar que simultáneamente en otras salas estamos viendo cómo cambiamos a las seis semanas de comedia o de obra de texto o de musical, porque patinó.
3: Hmm. Qué difícil que arranque
0: una obra. Y una hora, que te haya ¿sí? patinado, que vos lamentaste profundamente, sé que a todo le pones corazón, pero una que vos decías esta tendría que haber funcionado porque una, era una maravilla.
1: Hay una... Tenemos que terminar a las 8, ¿no? Por ustedes, sí. lo digo, digo, porque no, sí, no me quiero extender. Es un hombre
3: de medios, ¿eh? cómo sí, maneja los tiempos. ¿te en dos cuenta? minutos
1: no te puedo contar un cuento de cuatro, pero sí decirte que en, el, <risa> en los 90 yo me jugué por una obra italiana... Igual
0: te puedes tomar cuatro, de ¿eh? De
1: Hugo Betty, que se llama Corrupción en el Palacio de Justicia. Y lo llamé a mi amigo Patricio Contreras y le dije, tengo el éxito de la temporada. Todos los medios hablan de, de la corrupción. ...que hay en Argentina... Claro. ...en los 90.
0: 90...
1: bien ...y tenemos que no fallar... ...me acuerdo que reuní... A, al, ...al administrador nuestro... al gerente nuestro y dije... ...te digo las que necesitamos... ...el teatro más cerca de tribunales... ...me dice ¿para qué? ...le digo porque no vamos a dar el título... ...y cuando salgan... ...jueces, abogados, fiscales, secretarias... ...todas tenemos que... ...en la puerta casi tener la obra... ...que no tengan ni que viajar... ...cierra todo el movimiento de tribunales... ...6 de la tarde... Nosotros tenemos que hacer la función siete y media para darles tiempo de tomar café. Para hacer la corta fuimos al Teatro Lorange, hoy Apolo. <risa> está bien pensado hasta ahí. En, en Uruguay y Corrientes. O sea, nosotros desde la esquina de Uruguay veíamos el Palacio de Tribunales. <risa> y la obra se llamaba entonces Corrupción en el Palacio de Justicia. Claro, está todo, sí, todo dado por un gran todo éxito. Dado. Un elenco muy bueno. Dirigió Omar Grasso, un gran director con el que hicimos muchas obras, exitosas algunas y Patricio Contreras dijo vamos, vamos, vamos lo cual estaba Jorjito Rivera López bueno, todo un elenco grande eran como 12, 13 personas y pegamos unos afiches que todavía guardo algunos <risa> mirá dónde me los metí <risa> que fondo negro letra blanca eh, tipo semicírculo decía corrupción en el Palacio de Justicia y encargué empapelar Buenos Aires con ese afiche incógnito y yo iba con el auto, y cuando los veía, pensaba en la cantidad de gente que dice, ¿qué se está por destapar? Porque el afiche solo decía corrupción en el Palacio de claro. Justicia, y yo me imaginaba, un mes después... Era Neustadt. Cuando, un mes después pusimos el afiche con todos los actores, con el autor, con todo y debutamos. Ni la familia de Patricio Contreras fue.
0: Que eran chilenos, por eso. Sí, no, no, no. <risa> me costaba.
1: Pero, es más, cada vez que me encuentro con, con, con Pato Contreras me dice: no des más el ejemplo mío. <risa> y se lo vuelvo a dar. Y ojalá se lo cuenten. Pero, pero ahí tenés una de esas cosas que decís: esta es el momento justo para. El ex perdón crítica, me acuerdo aquel, en aquel momento, el diario Clarín, cuando los diarios en papel se había mucho, le pone excelente. O sea, excelente. Claro, todo dado. Bueno.
0: Y era Tomás Eloy Martínez el crítico, ¿viste? Claro. todo perfecto. Ahí, no.
1: Nadie fue. Eloy. Bueno, de no. estas, de estas hay una. Esta la cuento porque fue... La más abrupta
0: Capaz sí. porque los tiempos históricos no. estaban determinando Que la corrupción en el Palacio de Justicia Se iba a dar precisamente a partir de ese momento Y era la Corte Suprema Menemita real Sabés lo, claro.
1: lo, lo que yo dije en un momento O nos mienten y no hay corrupción claro O hay tanta Que encima no van a pagar la entrada para ver lo mismo claro,
0: o sea, claro. Para eso ves la, la, a claro. Nazareno eh, claro, Que era presidente claro. de la Corte claro. Suprema Que era el mejor amigo Menem Lo tengo gratis acá eh, gracias, es como gran hermano que a veces dice ¿Por qué tiene tanto éxito? Y bueno, yo qué sé eh, el Carlos Rotemer, productor teatral eh, Productor histórico de Mirta de gran, Lo tuvimos en un día, de casualidad no salió eh, Porque vos elegiste el día, nosotros te dimos la posibilidad de venir es? un jueves Viniste en un lunes Justo el sábado Mirta estaba volviendo Con sus clásicos almuerzos Que ya no son ni almuerzos eh, Son cenas ¿Te gusta que Mirta esté de la noche? Sí, sí eh.
1: Eh. Adelante
0: Adelante con los faroles Proceda Diría Malatón Pero diría sí, señor Pero tenés que producir Una cosa sí. Para el malatón ¿no? Ojo eh Para hablar Tío que estuvo